0: Salve, eu sou o Sandro Rodrigues e esse é o Resistência Podcast. Aqui você encontra tudo sobre o nada pedala-corre. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. É um grande prazer estar com vocês novamente para mais um programa. Um programa especial porque mais um convidado de qualidade. Mais uma coisa boa que a pandemia me deu, né? Um, um, eu me aproximei de pessoas que eu admirava, que eu admiro, de pessoas que tinham uma admiração recíproca também, e eu trago para vocês mais um presente que a pandemia me, me deu. Eu trago hoje com vocês para falar sobre limiares metabólicos e zonas de treinamento, o mais novo doutor da turma, mas que eu já admirava como mestre, o professor doutor Paulo Pereira. Paulo, seja bem-vindo, meu amigo, e já pode começar se apresentando aí, falando de você.
1: Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem, com saúde. Agradeço ao professor Sandro pelo convite. De fato, é uma admiração recíproca e fiquei extremamente lisonjeado em ser convidado para participar do podcast. Bom, é... eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de São Paulo, sou mestre em Ciências da Saúde também pela Unifesp, e como o Sandro anunciou, eu sou doutor também pela Unifesp, defendi o meu doutorado uh, no meio de, de fevereiro de 2021, então sou um, um doutor novo, e lá na Unifesp eu sou membro de um grupo de, de pesquisas, que é o GBFX, no qual nós... É, trabalhamos bastante, pesquisamos bastante essas questões relacionadas com é, respostas metabólicas, prescrição de intensidade do treinamento, e aí é, eu fiquei mais lisonjeado ainda e confortável para participar deste podcast, devido ao fato que a minha tese de doutorado, que inclusive espero é, que seja publicada em breve, ela tratou das zonas de treinamento, métodos de treinamento voltados para o treinamento de endurance. Então, eu estou aí, no mínimo, há quatro anos é, estudando sobre zonas de treinamento e resposta metabólica durante o exercício físico.
0: Sensacional, Paulo. Muito obrigado mais uma vez. É um grande prazer. Eu te acompanho e você encaixou como uma luva, não só pela nossa empatia profissional e pessoal, né? É, mas também uhum. pelo, pelo esquisito que você levantou também do tema ser tão pertinente. Então, eu queria que você começasse falando para o pessoal aqui no que nos ouve, principalmente pedindo para você que, que eu sei que você é super técnico assim como eu, mas que nós temos uhum. também muitos professores, que é o meu nicho aqui, né, que eu trabalho com palestras, cursos, workshops, congressos, mas a grande massa que nos ouve aqui são atletas que dia a dia tem o seu próprio treino, que os meus atletas, os atletas espalhados pelo Brasil pelo mundo aí. Então, que você, com, com a sua capacidade de sempre, não deixasse de dar informações técnicas, científicas, mas com um linguajar que possa atender tanto os profissionais, os profissionais de educação física, os, os coaches, os professores, quanto os atletas e os curiosos. Fique tranquilo e já começa falando para a gente que são limiares metabólicos? Pode traduzir aí, cara. Bom, é, para
1: facilitar o um entendimento, nós precisamos imaginar a seguinte situação. Imagina que um determinado atleta, um determinado aluno, ele está realizando um teste máximo, pode ser em laboratório, por exemplo, e nesse teste máximo, a cada período de tempo, por exemplo, a cada três minutos, ele vai ter um incremento na intensidade. Então, pode ser ou numa bike, ou até mesmo na esteira, na corrida. Então, vamos considerar o seguinte protocolo. A cada 3 minutos, eu vou aumentar 30 watts na potência da bicicleta, que eu vou imprimir na bicicleta. A partir desse teste, eu consigo mensurar e avaliar as respostas fisiológicas que o organismo do atleta apresenta. Então, no início do teste, a produção de lactato ela vai ter um ligeiro aumento em relação à condição de repouso. Então, esse primeiro ponto em que há um, um aumento da concentração de lactato é determinado como limiar 1 ou limiar aeróbio, ou limiar ventilatório 1, vai determinar, eh, o nome ele vai ser determinado pelo método que o profissional está usando para avaliar. Mas vamos entender como limiar 1. Então imaginem agora que o sujeito continua no teste, ocorrendo os incrementos da intensidade, em determinado momento desse teste, o limiar ele aumenta de maneira exponencial, até que o teste seja finalizado. Então, o lactato ele vai aumentar de maneira exponencial até que o teste seja finalizado. Nesse momento em que há um aumento da concentração de lactato maior do que a capacidade que o organismo tem de remover esse lactato, nós temos o limiar 2. Então, o limiar 1 um, pode ser entendido como um aumento além dos valores basais na concentração de lactato, um primeiro aumento, e o limiar 2, que é o limiar anaeróbio, eh, alguns autores chamam de ponto de compensação respiratória, limiar ventilatório 2 e assim por diante. Esse limiar 2, ele representa um segundo aumento, só que este aumento, ele acaba sendo exponencial. Então, há um aumento muito grande, na concentração de lactato sanguíneo. Esse aumento, ele não, ele não tem, a concentração de lactato ela não vai ser reduzida na mesma proporção em que o aumento de lactato acontece. E esse aumento, ele perdura até que o sujeito finalize o teste. Então nós temos o limiar 1 e o limiar 2, olhando aí pela perspectiva da análise do
0: lactato sanguíneo. Perfeito, perfeito, Paulo. Então, você explicou bem para a gente, com muita didática, o que são os limiares metabólicos, ficou muito claro, né? É importante destacar também, né, Paulo, que você falou de, até que o teste seja finalizado e deixar claro que esse teste é finalizado no momento de fadiga total, onde o, o, o aluno, o atleta que está executando o teste não aguente mais, né? Ele vai até o seu limite,
1: isso, isso. Nesse exemplo que, que eu acabei usando, foi o um, nosso cicloergômetro, o que, que nós fazemos para determinar se o, se o atleta, se o aluno, ele chegou no limite dele? Inicialmente, nós vamos estipular uma cadência. Então, essa questão da estipulação da cadência, ela pode ser muito específica para cada aluno. Então, você pergunta para o aluno, olha, numa pedalada, qual é uma cadência média que você consegue manter durante um treino? Aí ele fala, ah, 70 repetições por minuto. Então, nós vamos estipular 70 repetições por minuto. Durante o teste todo, ele vai ter que manter a cadência próxima de 70 repetições por minuto. Se porventura ele não falar nada, mas a cadência começar a diminuir, ou ele tentar compensar o esforço aumentando a cadência, nós interrompemos o teste. Isso é um sinal de que ele não está mais conseguindo manter o esforço com aquela cadência pré-estabelecida. Por que, que nós é, fazemos isso? Eu sei que o, o Sandro ele tem um público que geralmente é um público... É, algumas pessoas são atletas, e vocês sabem, atleta, ele só para o esforço quando não dá mais de jeito nenhum. E muitos atletas, eles, eles não relatam durante o teste que eles querem parar. Eles tentam dar uma modulada, diminui a cadência ou aumenta a cadência. Então, estipular uma cadência... No caso da, da pedalada é, fixa, acaba sendo uma alternativa para nós percebermos, nós é, avaliadores, que o atleta ele não está conseguindo mais manter aquele esforço. Então, ou o atleta relata, olha, quero parar, ou nós analisamos a cadência e falamos, pode parar que você não está conseguindo mais manter naquela cadência que nós combinamos.
0: Perfeito, Paulo, perfeito. E é muito legal que a gente aqui também destaca, nós que estamos no dia a dia do teste, é, os dois polos né, nesse mundo tão polarizado, que, que se o atleta tem essa dificuldade de falar que arregou, digamos assim, falando <risos> de nós temos também o, o, os alunos, os, os, os aspirantes atletas, os iniciantes, que eles normalmente também pedem para parar antes de chegar próximo da fadiga, tem isso também, né, Paulo?
1: Tem isso, tem isso. É, por vezes, nós estamos lá monitorando consumo de oxigênio, relação de troca respiratória, e está tudo certo. Aí o aluno, de repente, vai falar, quero parar. Mas, muitas vezes, esse aluno não chegou nem próximo do que ele poderia ter chego. Então, é, nós usamos essas variáveis também para motivar o aluno. Vamos lá, que você consegue mais para que, de fato, o aluno alcance ali, uh, o esforço máximo né, que ele consegue naquele momento.
0: Muito bom, Paulo. Agora, partindo desse, desse, dessa premissa aí que nós identificamos, os dois limiares metabólicos, bem explicado por você, né? E nesse teste também, lembrando que a gente consegue, na, em grande parte dos testes, identificar um, digamos, entre aspas, terceiro limiar, que é o VO2 máximo, depois, se você quiser, você fala sobre, mas ficando no primeiro e segundo limiar, é, principalmente noteado pelo que você falou aí, pelo lactato, que é medido em minimols, depois com esse teste nas mãos, assim. O que são, é, explica um pouco para a gente sobre as zonas de treinamento. Qual a analogia, o que esse, esses dois limiares têm a ver com as zonas de treinamento? Perfeito. Então, inicialmente,
1: antes de, de eu abordar essa questão das zonas, só voltando na questão do VO2, conforme o, o Sandro é, salientou. É, nós vamos sempre, vamos continuar no exemplo do cicloergômetro. Tá? Se for transferir para a corrida, é só considerar o ritmo ou a velocidade, mas vamos considerar ali o cicloergômetro. É, a cada estágio nesse teste, você vai ter uma potência associada, a ah, 150 watts, 180 watts e assim por diante. Então, você vai ter sempre uma potência associada ao primeiro limiar. O primeiro limiar é, aconteceu com uma potência de 200 watts. O segundo limiar aconteceu com uma potência de 260 watts. E nós temos que considerar também a potência correspondente ao momento em que o consumo máximo de oxigênio ele foi atingido. Então, lá no final do teste o sujeito ele vai atingir a máxima captação de oxigênio, transporte e utilização que ele consegue, que é o VO2 máximo. E o VO2 máximo ele também vai ter uma potência correspondente. A potência correspondente ao VO2 máximo foi de 320 watts. Então vejam, considerando esses três parâmetros, limiar 1 e potência correspondente, limiar 2 e potência correspondente, e 2 máximo e potência correspondente, fica visível que nós conseguimos ter três zonas de treinamento inicialmente. Quais seriam estas zonas? Até o primeiro limiar, então, do, do momento em que o teste iniciou até o primeiro limiar, depois eu tenho uma segunda zona, que é uma zona correspondente do primeiro ao segundo limiar, e eu tenho uma terceira zona, que é uma zona correspondente, do segundo limiar até a potência do VO2 máximo, a potência máxima que o sujeito atingiu naquele teste incremental. Então nós temos três zonas de treinamento. O problema que nós é, encontramos na literatura, problema não, por vezes acaba sendo uma solução, é que estas zonas essas três zonas, elas podem ser divididas, ou melhor, subdivididas. Então lembrem lá da zona 1, né? do início do teste até o primeiro limiar. Eu posso ter uma subdividão da zona 1. Então, por exemplo, é, até 50% da zona 1, eu vou chamar de zona 1.1. E do 50% restante até o limiar 1, eu vou chamar de zona 1,2. Então, essas subdivisões elas também ocorrem. Então, só voltando, é importante que nós tenhamos claro que eventos fisiológicos, fenômenos fisiológicos, neste exemplo que eu estou dando, nós temos três. Primeiro limiar, segundo limiar e potência correspondente ao consumo máximo de oxigênio. E aí eu tenho três zonas. E aí, de acordo com a, a escola que o, o pesquisador ou o treinador vem, que ele acompanha, é, essas três zonas elas podem apresentar mais subdivisões. Por exemplo, temos lá a subdivisão que o, o Stephen Seller propõe, cinco zonas. Nós temos outras é, escolas que propõem nove zonas. Mas, para nós, nesse momento... De é, cunho tipo, um fisiológico, é importante que a gente saiba, olha, nós temos fenômenos fisiológicos para três zonas. As outras zonas, por vezes, são zonas para facilitar o entendimento do atleta e da prescrição do treinador. Então, a ideia de dividir em mais zonas seria uma estratégia didática.
0: Muito bom, Paulo, muito bom. Você já matou quase três perguntas que eu ia te fazer, a gente pode se aprofundar nela, né? Que era uhum. explicando, então, realmente o que são zonas de treinamento e a próxima seria exatamente o que você já deixou bem elucidado aí, né? Que é com quantas zonas seria o ideal, uma vez que não, eu penso também que não existe tantos fenômenos distintos assim para, dependendo da escola, trabalhar até com, com nove zonas, quatro, sete zonas, quatro. né? E o Stephen sim, sim. Seller também deixa bem claro que isso é mais uma questão didática, ele fala, para facilitar o processo de comunicação entre atleta e treinador, né? Então ele sim. deixa muito claro que esse é o objetivo dessa divisão de zonas, né? Ele não está questionando, falando que existem mais fenômenos, quando muita gente quer, quer contestar isso. Ele fala que é, um, como você bem disse, um processo didático para facilitar a comunicação atleta-treinador. Exatamente, inclusive Sandro, é, isso é até
1: legal por conta da região que você mora, aí próximo de, de Campinas né? é, Em 2019 eu participei do, do simpósio internacional que ocorreu aí na Unicamp E é, os dois palestrantes da minha área né? de maior peso acabaram, é, foram o Sailor e o Foster né? Os dois estavam presentes nessa área que nós estudamos ali de treinamento, pressão de treinamento de anduras e, e eu, foi incrível, porque eu acabei tendo a oportunidade de questionar pessoalmente, tomando um café, não foi nem durante o evento, foi tomando um café lá no, no Coffee Break, é questionar o Sailor. Falar, mas por que cinco zonas se nós não temos esse, essa quantidade enorme de eventos fisiológicos? E ele foi muito sincero, ele falou, oh, quando eu pensei nessas cinco zonas, a ideia era facilitar a prescrição do treinamento. Porque se nós pensarmos bem, eh, Sandro, olha só, se a gente considerar lá a zona 1, né, ela vai de zero potência até o, o limiar 1, que pode ser a 200 watts. Eu tenho uma janela enorme de zero até 200. Então, se eu coloco mais uma subzona entre o zero e os 200 watts fica mais fácil do treinador é, é, explicar para o aluno o que, que ele quer. falou ó, eu quero que você fique é, da metade da, da zona 1 para cima, próximo do primeiro limiar. Então, é, foi muito bacana essa troca aqui. E, e gostei bastante da, da sinceridade que o Cervo falou, falou. É didático, é uma
0: proporção didática. Não, é perfeito e pontual, né, Paulo? Porque assim... Ah, é importante questionar, eu vejo muita gente questionando, isso é super importante, só que às vezes eu vejo assim, por exemplo, o cara questiona, questiona a quantidade de zonas, tem que ser três, por exemplo, e aí no treino ele pede, ó, fica no piso da zona 1 um ou no teto da zona 1. Um. Aí ele mesmo já subdividiu a zona, né? Sem, sem, usar, sem usar mais zonas, mas ele falou piso e teto, ele já, já subdividiu a própria zona, né? Exatamente, ele pode falar, ah, eu quero que você fique mais próximo é, de 50
1: watts Ah não, eu quero que você fique mais próximo de 200 watts Que corresponde ao primeiro limiar. Então é, inconscientemente ele acabou criando a sua subdivisão né? e, e, e aí uma, uma questão que, que você levantou Tem, Nós temos alguns colegas que por vezes acabam... É, Debatendo, ah, mas não tem por que ter mais, ter mais zonas, ou não, só três zonas é pouco. É, eu acredito que, a partir do momento em que o, o profissional ele tem o conhecimento que nós temos três é, eventos fisiológicos principais, e a partir desses três nós temos três zonas que correspondem a esses eventos, se ele sabe isso, ele pode subdividir em quantas vezes ele quiser, porque ele sabe da onde que ele está partindo. Né? Ele falou, oh, eu estou subdividindo em mais zonas, mas eu sei que tem três eventos fisiológicos. Então assim, se é para facilitar o trabalho, para melhorar a qualidade do treino do, do atleta, para facilitar na prescrição, né? É, tem, deve ter ó, muitos colegas que vão nos ouvir aqui que usam o Training Peaks. Lá no Training Peaks você consegue é, colocar quantas zonas você quiser. Então se é para facilitar, melhorar a qualidade de vida aí,
0: enquanto as zonas você achar melhor. Não tem regra, né? Perfeito, Paulo, perfeito. Aí eu lembro do... Eu acho que eu tenho um pouco mais de cabelo branco que você, né? Mas lembrando do <risos> que a gente vai é, de, é, desmistificando e simplificando às vezes o mundo, né? É lá no, no, nas minhas aulas de, de fisiologia, lá na, na década de... No início da década de 90, lá, então se falava no fraco, firme e forte, né? Então, além uhum. de... Essas fraco-firmes-forte firme, é, exemplifica muito bem essa contextualização dos três, das três zonas e dos três eventos fisiológicos que, que geram três tipos de respostas ou adaptações fisiológicas distintas. Né? E, uhum. e, 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 e também isso facilita, a meu ver, porque tem, além dessa parte fisiológica que a gente já discutiu, tem um estudo da, da neurociência falando que o nosso cérebro ele identifica perfeitamente três distinção distinções de seja de sabor ou de intensidade então o resto é como se o cérebro se, ele supor outras outras zonas mas ele consegue identificar tanto em paladar assim ou em, eu vi esse estudo achei muito legal então tanto em relação à neurociência e à fisiologia existem três fenômenos e a partir daí para um conceito didático isso é distribuído é, em, em mais subcategorias digamos assim é isso né irmão
1: é, é isso mesmo, é isso mesmo E, e até mesmo pensando nessa questão da, da neurociência né? E aí é, já trazendo para a psicobiologia Se a gente considerar a escala de percepção subjetiva de esforço Ela também é passível de ser é, subdividida em mais zonas né? é, o, o que nós temos até o momento E, e essa informação que, que eu vou passar Eu acho que ela é muito válida Para aqueles profissionais que trabalham com alunos que não tem muito recurso. Então, pode ter um aluno que ele quer começar a correr, que ele quer começar a pedalar, que ele não tenha dinheiro para comprar um card de frequência, muito que seja. E aí, como que a gente pode prescrever um treino para esse aluno? Qual que é o parâmetro? A gente pode usar a escala de percepção subjetiva de esforço, principalmente a de 6 a 20, pensando em esportes de andulas. E utilizando essa escala, é, o primeiro limiar... Ele corresponde ali próximo de 11, 10 na escala de 6 a 20. O segundo limiar ficaria próximo de 14, 15. Então, uma forma que acaba sendo muito atraente para esse público é você ensinar o atleta a usar a escala e depois disso você prescreve o treino. E fala, olha, Hoje o treino vão, é, vai ser de 30 minutos, vai ter uma duração de 30 minutos, e você tem que ter uma percepção subjetiva de esforço próximo ali do 10, do 11. Se você perceber que está passando, extrapolando essa percepção, diminua um pouco o ritmo. Então, é, é, aproveitando o gancho da, da, da neurociências, é, até mesmo com a percepção subjetiva de esforço, a gente consegue fazer essas
0: subdivisões,
1: é muito bacana.
0: Não, fantástico e perfeito, Paulo, porque assim, a gente vê que a gente comunga na mesma opinião, porque, porque com, principalmente com alunos iniciantes, né? muitas vezes a gente nessa geração imediatista que a gente tem, é, eu, eu, eu sou da opinião que a gente tem que segurar o aluno para que ele primeiro se conheça, então ele está preocupado com Z4, Z5, Z7, Z8 e está preocupado com o pace, com watts, se ele nem conhece a, a, a variável subjetiva de percepção de esforço. Então, acho que o primeiro passo é trabalhar com essa percepção de esforço, seja por, por números, valores, métricas, ou seja por leve, muito leve, moderado, é. forte, né para esse cara é. se conhecer... E a partir daí, esse aluno te dá o varal, a autonomia, para você enfeitando o pavão, né? criando mais subdivisões. Mas o primeiro passo, eu acho que é isso mesmo. Deixar ele com menos zonas, menos zonas eu digo três, para ele entender bem a distinção dos fenômenos e uma, e uma métrica super fácil, que é o que ele está sentindo para representar a carga interna deles. Também corrobora com isso, Paulo? Sim, sim, com certeza. E, e até porque, Sandro, se nós considerarmos um aluno
1: iniciante, né, é, quando você vai avaliar um aluno iniciante, a distância é, que ele inicia o teste, a intensidade que ele inicia o teste, até a intensidade que ele termina o teste, não tem uma distância muito grande. Porque ele é iniciante, ele é destreinado por vezes, então ele inicia o teste, por exemplo, a 4 km por hora, numa esteira, e ele termina a 10 como que a gente consegue fazer uma subdivisão de 5, 6 zonas com essa, com essa pouca quantidade de, de intensidade entre esses valores? Né? Não tem Quatro nem lei para isso, né? É, não, não tem. Então, é, tem que começar do básico mesmo e conforme o aluno ele vai é, é, criando uma bagagem, tendo as adaptações fisiológicas, evoluindo, aí você começa a conseguir fazer a subdivisão e explicar
0: para o aluno o que, que você quer de fato, né? Perfeito, Paulo. Quando o papo é bom, ele vai até amanhã, né? Então, assim, ó, eu já tô pensando aqui pelo que você me falou. Então, você me falou da, da, do teste, né? Dos limiares metabólicos, das divisões por zona, e aí você acabou agora levando, trazendo pra gente a questão da, de, uma, de uma métrica, de um parâmetro subjetivo, que é a percepção de esforço. Nós temos também, você falou, um parâmetro mecânico, físico, né? que é a potência na, no, no cicloergômetro ou na bicicleta e a velocidade ou pace na corrida. E como variável fisiológica, você falou do limiar de lactato, que é o que você que é medido. Mas obviamente que esse limiar de lactato fica inviável para o atleta que está treinando no dia a dia. Ele não vai furar o lóbulo da orelha ou pegar o dedo para saber se mudou de zona. E uma dessas variáveis é, fisiológicas que corresponde ao limiar de lactato usado por muita gente... É a frequência cardíaca ou a porcentagem da frequência cardíaca? Também dá para identificar isso é, em cada uma desses limiares metabólicos no, durante o teste? Paulo, fala um pouco para gente.
1: Com certeza, com certeza. É, além da, das variáveis mecânicas, né, como potência, intensidade, velocidade, é, pelo comportamento da frequência cardíaca, nós também conseguimos é, mensurar o limiar 2, né? É, inclusive se eu não me engano, foi em 2015 ou 2016, eu, eu, eu publiquei um trabalho é, sobre isso, e nesse trabalho, nós, o que, que nós fazíamos? Nós analisávamos o comportamento da frequência cardíaca durante um teste máximo, e durante ah, esse teste máximo, chega um determinado momento que a frequência cardíaca, ela deixa de aumentar exponencialmente, e ela tende a estabilizar. Ela não estabiliza, mas a curva ela fica menos acentuada. É como se houvesse uma quebra nessa curva. E o que nós identificamos nesse trabalho? Que esse ponto, ele corresponde à máxima fase estável de lactato, que seria o padrão ouro, para determinar o, o, o limiar anaeróbio. Né? Então, pelo comportamento da frequência cardíaca, nós também conseguimos é, determinar as zonas... A, a zona de treinamento, né? Então é, é outra variável que nós podemos utilizar, que é uma variável que por vezes apresenta um baixo custo. Hoje no, hoje em dia nós temos aí frequencímetros de 50 60 reais e que tem uma uma confiabilidade é, mostrada em alguns trabalhos é,
0: científicos. Né? É, e outra, Paulo, não sei se você concorda também é que eu questiono porque de de herói de repente é, muita gente quer, quer transformar a frequência cardíaca em bandido, e não é assim, ela é uma baita ferramenta, porque a justificativa, ao meu ver, fica mais pife ainda quando fala que a frequência cardíaca sofre influência de fatores externos, como, por exemplo, a temperatura, a hidratação, o nível de estresse. Poxa, mas não é isso que nos interessa para o cara cumprir o treino? Isso não conta, não está dentro do mesmo indivíduo? Não é assim também, Paulo? É, sim, sim, sim. É, exatamente, e aí tudo parte da, daquela
1: questão, né saber usar a ferramenta. A partir do momento que você começa a, a fazer o uso da, da frequência cardíaca na prescrição, e você tem a, o conhecimento de que aquela frequência cardíaca vai sofrer variações, dependendo do grau de hidratação do atleta, dependendo do calor, da temperatura, é, você já consegue, a partir disso tudo, é, criar... Zonas que a frequência cardíaca deve ser mantida Então ao invés de você trabalhar com um valor fixo Olha, sua frequência cardíaca tem que ficar em 160 batimentos por minuto Você fala, fala ó, a sua frequência cardíaca ela, ela pode sofrer uma variação De 5 batimentos para baixo ou para cima Que você vai continuar ali é, dentro do mesmo estresse fisiológico. Então basta saber usar a, a, a ferramenta, né?
0: Exatamente. E quando passa por uma boa avaliação ou cai na mão de um bom profissional também, eu acho que o, que o grande gostinho para quem, principalmente para quem trabalha com atleta, seja ele amador ou profissional, e gosta de, de quantificar, entender essa quantificação de cargas e brincar com isso, montar planilhas, eu acho que o grande lance, quando está munido dessa boa avaliação que você falou, é, é cruzar essas variáveis que nós falamos subjetivas físicas e biológicas e fazer a análise individual de cada treinador para cada atleta, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. E, e aí, Sandro, outra questão que o Seller apontou lá no, no simpósio né, que nós tivemos, é, foi que é, a gente precisa, os treinadores né, precisam é, pensar é, que em determinadas, determinados ambientes, determinados públicos, eles não apresentam recursos. Né? Eu sei que tem alguns colegas, e falo por experiência própria, que se o atleta no ciclismo ele não tiver um potenciômetro, o cara não consegue prescrever o treino. Poxa, mas quem que tem condição de comprar um potenciômetro? São poucas pessoas que compram. né? Então, cabe ao treinador é, entender sobre tudo o que tange ali a modalidade para conseguir prescrever um treino condizente com a situação principalmente financeira do atleta, porque se você pega um, um treinador que ele não tem uma capacidade para prescrever um treino que não seja pelo potenciômetro, ele perdeu um atleta, e o atleta perdeu a oportunidade de treinar com aquele treinador, né? então a gente precisa ter isso muito
0: claro. Perfeito, Paulinho. E para a gente fechar, eu quero fazer mais uma pergunta antes das suas, das suas considerações finais, porque o tempo urge é muito bom. Nunca, eu pisquei o olho deu quase 40 minutos, cara. <risos> Paulo, então assim, já que a gente falou sobre testes, sobre os limiares, né, sobre as, as zonas de treinamentos, você que é do laboratório, eu que sou do laboratório também, mas estou muito em campo, é, Você eu vejo também você até pedalando, praticando, passando, indo para a prática também, me fala assim, Quais as vantagens e desvantagens dos testes laboratoriais em relação aos testes do, de campo, principalmente no quesito da especificidade, né? Porque quando uma pessoa vai, o atleta vai competir, ele vai competir outdoor, falando do triatlo que é o carro-chefe do nosso podcast, da minhas planilhas, sim, ou da corrida de rua. E lembrando que esse teste normalmente é feito numa, num cicloergômetro é, indoor ou numa esteira rolante, que é, a gente sabe que a biomecânica muda um pouquinho. Me fala para mim as vantagens e desvantagens para os técnicos os atletas utilizarem o teste de, de laboratório em relação aos testes de campo, por favor. Tá, é... Basicamente quando a gente faz um teste laboratorial,
1: é, geralmente todas as condições elas acabam sendo controladas né? Temperatura, umidade E todo o atleta ele acaba sendo monitorado nesse teste E a partir disso nós conseguimos então obter dados Não somente para a competição, mas para o dia a dia Para o treinamento que o sujeito vai realizar até a competição Por outro lado quando um atleta ele acaba realizando um teste laboratorial, é, algumas é, situações, é, pensando na especificidade da, da prova, é, podem comprometer a prescrição do treino baseado nesses dados. Como, por exemplo, se o sujeito ele vai fazer um teste na esteira, no laboratório, e ele vai competir e treinar para uma prova, que seja de trail run, então ele vai ter momentos de subida, momentos de descida, e esse teste no laboratório ele precisaria é, ser pensado para determinar as variáveis de acordo com aquela prova que o sujeito ele vai é, realizar. E por vezes esses testes acabam não sendo específicos. Por, por vezes, é, tirando alguns colegas que nós conhecemos bem é, inclusive um abraço para o professor Gerson Leite, um amigo nosso, é, por vezes é, esses testes acabam não sendo específicos, porque o, o avaliador ou ele, ele tem um desconhecimento sobre a modalidade, ou ele simplesmente ele avalia, entrega lá o laudo e o atleta e o treinador que, que se virem para interpretar, então essa, ao, ao meu ver, seria a grande limitação. Mas, por outro lado, nós temos os testes, é, que podem ser realizados em campo. E muitos desses testes acabam tendo sim a sua validação, como por exemplo, é, o teste de 3.000, 3.200, nós temos o teste de FTP de 60 minutos, as versões reduzidas, é, elas apresentam um erro maior frente ao padrão ouro, então por isso que eu sempre gosto de dar o exemplo de, do teste de 60 minutos. Então assim, é, vai depender... Isso é, é, é o que eu vejo. Tá? Vai depender muito do teste laboratorial se o sujeito que está avaliando ele tem conhecimento da modalidade esportiva e das características de prova que aquele atleta que ele está avaliando participa. Se você pega, vai fazer uma avaliação para obter parâmetros de prescrição e o, o avaliador falar, ah, esse teste ele tem que durar entre 8 e 12 minutos. Com certeza, esse avaliador ele não, não tem muito conhecimento sobre as variáveis que vão ser utilizadas para a prescrição do treinamento. Porque no marco de esportiva, por exemplo, é, não tem limite 12 minutos. O limite é qual? Quando o sujeito entrar em exaustão. Ah, mas entrou em exaustão com 25 minutos. Ok,
0: obtive as variáveis que eu precisava. Perfeito, perfeito. E aí a, as nuances são as mesmas que a gente estava falando sobre as parametrizações fisiológicas, mecânicas ou, ou subjetivas, né? Então, assim, o, o professor, o, o técnico que vai entender a realidade daquele aluno e utilizar uma dessas variáveis que mais traga efetividade para o treinamento desse, desse aluno, desse atleta e a mesma coisa em relação aos testes. É isso, né, Paulo?
1: É, com certeza, com certeza E aí, Sandro, é, acredito que o seu público não tenha muito desse problema Até porque é o seu público, você informa muito sobre isso é, O treinador ele também precisa entender as variáveis que o teste fornece né? Porque senão não adianta nada O cara faz um teste lá com o Gerson O Gerson dá todo o laudo, tudo bonitinho E aí o treinador olha, não entende nada que o Gerson colocou ali e aí o teste é engavetado e segue o jogo. Então, o treinador ele també, também precisa ter o conhecimento sobre aquilo que foi avaliado.
0: Perfeito, Paulo, perfeito. E como tem? Meu irmão, então assim, ó, antes de, de, de agradecer você, vou falar que você levantou uma lebre aqui muito legal, não sei se você sabia, mas assim, você, o próximo episódio, depois do seu, eu já marquei, o Gerson era para fazer o um episódio inaugural do Resistência Podcast. O seu episódio é o 22 mas ele confirmou a presença até pelo link entre o assuntos depois de você dar essa aula para a gente com sua didática e a minha admiração tem aumentado por você o próximo episódio vai ser com o Gerson Leite, já deixo aqui o convite, quem se apaixonou por esse episódio com o sensacional Paulo Pereira, agora o Gerson Leite vai falar sobre o triteste que você mencionou no episódio que vem Paulo, um grande prazer muito obrigado cara, sabe aqui, meu minha admiração e meu respeito por você é gigantesco, depois de hoje mais ainda. Deixa os seus contatos, eu não... você não trabalha na área né, do treinamento, você está na área acadêmica só, né? mas faz o seu jabazinho aí, fala onde a galera, <risos> porque cada aula no Instagram seu, cada post é uma aula, então fala suas redes sociais, como te encontrem. se você atua na área do treinamento também. Tá, é... eu sou
1: mais é, participativo no, no Instagram, é paulopereira.phd, o meu perfil. É, eu atuo mais na área docente mesmo, então, geralmente dando aula em universidade. E é, por hobby, geralmente eu faço alguns trabalhos específicos com alguns atletas. Nesse momento, eu estou fazendo dois trabalhos. Um com um triatleta aqui de Santos, o Marcelo Camacho, que é, um, que é um triatleta muito bom, geralmente ganha algumas competições regionais. E trabalho com o Diego Ares, que é um, um ciclista também, de renome no cenário nacional, mas esses trabalhos, e aí eu gosto sempre de salientar isso, eu faço assim por hobby e para que eu não fique tão é, bitolado em apenas ler artigo, publicar artigo, é, mas para conseguir aplicar aquilo que eu ensino em aula e eu conseguir aplicar para o público
0: em geral. Sensacional, Paulo, muito obrigado de coração. É, reitero aqui meu, meu respeito e minha admiração por você e que nós possamos fazer mais coisas juntos e que em breve que, que tudo isso passe que a gente possa se ver pessoalmente estreitar nossos lados, obrigado de coração, viu meu irmão Obrigado Sandro,
1: com certeza vamos marcar um, um churrasquinho aí a gente discutir mais algumas coisas, muito obrigado